1: Con su luz y con viso forman familia, porque son hombres de fe. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes. Qué alegría, de verdad, qué gran alegría poder compartir con ustedes este espacio ya de entrada. Gracias que nos permiten invadir su espacio, su automóvil, su teléfono celular, su radio transmisor. Desde cualquier lugar, desde cualquier frecuencia, sintonía, altitud y latitud que nos esté acompañando, Bienvenidos a una nueva edición de Hombres en Vivo. Mi nombre es Omar Aguilar y desde acá, desde el norte del estado de Texas, reciban un fuerte saludo hasta donde lleguen estas benditas y gloriosas ondas de Radio Católica Mundial. Un programa que tenemos hoy muy, muy especial. Hoy estaremos hablando de Jesucristo, Hoy estaremos hablando de la esperanza, porque la esperanza es Jesucristo, porque Jesucristo es esperanza. Y ya lo sabe, ustedes, ustedes desde su casa, desde el trabajo, desde la actividad que esté realizando, pues es parte de este programa, es parte de esta gran familia. Recuerde que en cualquier momento, pues se puede comunicar con nosotros, ¿verdad?, compartir, uh, Testimonios hablando de la esperanza. Tenemos un invitado especial también que va a estar compartiendo con nosotros, pero de entrada, pues antes de presentar a mi hermano Jairo, pues déjeme, déjeme, le comparto los números para que por ahí los tenga a la mano y en cualquier momento, pues usted también sea parte de esta conversación. En los Estados Unidos y Puerto Rico en el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y desde toda Latinoamérica nos puede llamar al 1-205-271-2976. 1 205 -271 271-2976. También recuerde, estamos en AVE, Hombres Católicos en Vivo, en nuestra página de Facebook, ahí nos puede dejar su comentario, verdad, su opinión, alguna pregunta, alguna inquietud, y trataremos de darle seguimiento, y si se puede, ¿por qué no compartirlo en vivo mientras estamos aquí acompañándolos por los próximos 50 minutos aproximadamente. Bueno, y ahora sí, nos vamos hasta, hasta el centro del país, hasta el centro de México, para darle la bienvenida a mi querido hermano Jairo César Olivo. Jairo, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano?
2: Mi querido Omar Aguilar, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, de verdad, qué honor compartir los micrófonos contigo. Tipazo, buena persona, me encanta. Una bendecida familia por lo que he escuchado. Pues desde acá le saludo con enorme gusto, con gozo en el corazón, porque hoy estamos celebrando la fiesta de San Giovanni Batista, San Juan Bautista para mayor gloria de Dios, que fue el que le abrió el camino al Señor y también participa en nuestra obra personal de redención cuando Él nos va perfigurando a Cristo. Bendecido y también bendecido por nuestro invitado. ¿Qué quieren que les diga? Pues que Dios los bendiga.
1: Así es, me encanta, me encanta. Siempre cuando te presentas espero esa parte, Jairo, esa bendición que siempre nos da, tan llena, Tan llena de esperanza. Y bueno, le mandamos un gran saludo a nuestro querido co-conductor del programa, Juan Carlos Valderas, que bueno, hoy no nos está acompañando, pero en cualquier actividad que esté realizando con su linda familia, pues desde acá, mi querido Juan Carlos, ¿verdad? Te tenemos muy presente en el programa Disfruta este tiempo fuera de hombres en vivo. Y bueno, sin más, ya lo decía yo, ¿no? Al inicio del programa, Jairo, hoy estaremos a hablando de la esperanza y de Jesucristo porque la esperanza está en Jesucristo y Jesucristo es la esperanza y con esto pues quiero darle la bienvenida si no me equivoco desde Guadalajara Jalisco a nuestro invitado del día de hoy Carlos Roberto Arguello él es casado con Carla Moreno y es padre de tres hijos ya desde hace muchos muchos años más de 20 años se dedica de tiempo completo a la evangelización mira nada más eso sí es poner la esperanza en Dios tiene un diplomado en teología Diplomado en matrimonio y en la familia y es parte, es muy interesante, ya estaremos hablando de todo esto, él es parte del equipo Dimensión diocesana del adulto mayor de la diócesis de Guadalajara y cofundador de Vida Plena en Jesús, también le estaremos preguntando, ellos también tienen su página de Facebook y estoy seguro que pues ya también nos estará compartiendo, así es que sin más Jairo vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Carlos muy buenas tardes, bienvenido a Hombres en Vivo.
3: Muy buenas tardes, Omar y Jairo. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación a, a compartir con ustedes. Para mí también es un honor este poder estar compartiendo la palabra de Dios a través de la radio. Y, y qué más que hacerlo con ustedes que, que tienen mucha experiencia en esto. Que el Señor les bendiga siempre y la bendición que alcance hasta los confines a donde nos están escuchando.
1: Así es, ¿verdad? Y bueno, nos unimos en esa bendición, pues de manera particular para nosotros. Es el honor que, que nos acompañes y poder compartir con toda nuestra linda audiencia. Y, y precisamente, Jairo, Carlos, pues quería compartirles, ¿verdad? Brevemente, hace, hace solo unos minutos antes de entrar al aire, me, me llegó una noticia que, que literalmente me dejó helado a... Uh, un amigo de, de más de 25 años, un amigo con el que compartí trabajo y muchas experiencias, pues acaba de, acaba de fallecer, ¿verdad? Y, y bueno, me acabo de enterar, pero algo muy interesante, ¿no? Precisamente que va muy de la mano con, con el día de hoy, con Jesucristo y con la esperanza, es que este buen amigo mío, Larry House, este, este hombre, realmente hombre de Dios, que precisamente él se casa a los 29 años y en el primer año de su matrimonio, uh, su esposa cae en silla de ruedas, queda convaleciente y uh, bueno, pues ya hace muchos, muchos años de esto, él nunca abandonó a su, esposo, a su esposa, recuerdo que teníamos, no sé, 15 años trabajando juntos, 20 años, y por primera vez tuvimos, pudimos la oportunidad de hacer un viaje fuera de la ciudad juntos, y era la primera vez que en, en 15, 20 años, que él dejaba a su esposa y recuerdo con, con la preocupación que él estaba porque él decía, pues es que, es que nadie la va a cuidar como yo, sus hijos le decían no te preocupes papá, va a estar bien y era un hombre que siempre veía con esperanza, un hombre que confiaba en Dios y que dio su vida a su esposa, a sus hijos, al trabajo y que ahora pues lo recuerdo con mucha alegría y bueno, pues también les pido sus oraciones por su eterno descanso y por, también por su familia y y de alguna manera, ¿no? Uh, Carlos, vamos viendo precisamente, ¿no? Que la esperanza de, de Dios, la esperanza en Jesucristo, pues es para todos nuestros tiempos.
3: Sí, sí, la esperanza es para todos los tiempos, ¿no? Hay, eh, en la Biblia hay un ejemplo, eh, hay, hay un pasaje bíblico que me gusta muchísimo en el Génesis, en el capítulo 12, versículos del 1 al 5, donde Dios... Le habla a Abraham. Abraham era, era, era pagano, ¿no? Creía en muchos dioses, no conocía al Dios verdadero. Pero Dios toma la iniciativa y arma y hace contacto con Abraham y, y le dice: Deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las razas de la tierra. Es impresionante, ¿no? Pues es, eh, es una promesa hermosísima, pero este contacto que hace Dios con Abraham implica que Abraham tiene que hacer un movimiento, tiene que hacer una ruptura con su presente, con su pasado, con sus cosas, con incluso con el resto de su familia, y ponerse en marcha. Entonces, desde este pequeño pasaje nosotros descubrimos eh, eh, a lo que se refiere la esperanza bíblica, ¿no? y que, que se estructura básicamente en tres momentos, y el primero de ellos es este que ya mencioné, una ruptura inmediata con el presente, un movimiento de cambio, y un cambio efectivo. ¿Estaremos preparados nosotros para hacer un cambio en nuestra vida eh, a favor de que la esperanza se mantenga viva? Es una pregunta que me hago, ¿no? Eh, eh, cuando hablo de la esperanza y cuando recuerdo a este hombre que, que fue capaz de ponerse en movimiento inmediatamente a pesar de que era la primera vez que hablaba con Dios, con el verdadero Dios por quien se vive. El segundo qué, qué, qué... momento... sí no, 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 sigue, sigue, Carlos. El segundo momento exige la superación de una prueba, una, pare, una prueba que aparecerá claramente en el camino, que para él es ese ponerse en movimiento y, e irse a la tierra que le ha sido indicada y a ver si se realiza esta promesa que ha recibido, ¿no? Entonces, es fuerte, es bastante fuerte, porque uno cuando oye la esperanza piensa que es sentarse así con la boca abierta, mirando al cielo y diciendo, a ver cuándo me cae esto que he pensado, ¿no? Pero, pero nada que ver con eso, ¿no? La esperanza del cristiano entonces está fundamentada en una promesa que es clave y que te invita a ponerte en movimiento y a superar la prueba.
1: Y, y que precisamente uh, lo que menciona uh, Carlos Jairo uh, la esperanza es activa, es dinámica es presente no 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 es un no, no es algo efímero no no es una sensación que queremos sentir sino que precisamente como bien lo dice Carlos no pues para para esas situaciones del día a día para para, ese, para eso que estás esperando y Jairo y también para esas cuando no estás esperando no ¿Me escuchas? Bueno, al parecer, te...
0: a ver, ahí estás, ahí estás, mi querido Jairo, ahí
2: vuelves. Sí, sabes que me encantó esta eh, esto que, que dice nuestro invitado de hoy sobre Abraham. Me llamó la atención. Era pagano y me puse a pensar cuántas veces, cuántas veces yo también vuelvo a ese paganismo. Cuántas veces yo también en este camino de conversión, verdad, que termina cuando pues ya. La, la Virgen María nos dé a luz en la vida eterna. ¿Cuántas veces me regreso, verdad? ¿Cuántas veces echo atrás mi éxodo? Y, y, y le digo a Dios, pues es que antes cuando estaba en la esclavitud, pues había carnita, ¿verdad? Había este, comida. Hoy, pues toda la tengo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues estoy esperando la promesa. Y, y me hace recordar esos pequeños momentos en los que me regreso, pero a través de esos pequeños momentos, Dios va fortaleciendo mi alma. Dios va llenándome de un espíritu de paciencia. Dios va sanando mis heridas y va proyectando mi vida hacia un futuro diferente. Dios que es amor. Dios que es paciente. Dios que es fiel pero sobre todo dios que es maestro y yo le, yo lo admiro muchísimo le digo señor es que tú me rebasas lo que yo creía que eras tú tú señor haces que no tenga ningún concepto de ti porque tú eres amor y y y yo digo en mi caso personal no señor si tú me llamas y si tú de mí, aquí estoy quién soy yo para decirte que no y esa esa esperanza que a pesar de las caídas a pesar de los momentos difíciles de los momentos de dolor de las noches oscuras hace de decir aquí estoy señor para hacer tu voluntad
1: Sí, una gran verdad, Jairo, precisamente, ¿no? ¿Y, y cómo es que, que, que Dios va trabajando con este amor pedagógico, esta, esta paciencia de irnos tomando? Y, y como bien lo dices, Carlos, ¿no? Pues hay que, hay que iniciar desde el principio y me encanta que, que tomas en primer lugar, pues, a Abraham, ¿no? Este hombre que, pues, que de alguna manera no esperaba a Dios, no esperaba este llamado que... Que desde el exterior pues se podía ver pues ya tenida su vida hecha su vida estaba pues de alguna manera no preparada para lo que fuera no esperaba ningún sobresalto a su edad y sin embargo nos damos cuenta que que, que dios que este mensaje de esperanza que este mensaje de confianza pues es para todo tiempo entonces para inclusive aquel que, que como bien lo dice Jairo y es una gran verdad Carlos pues ¿Cuántos de nosotros en algún momento actuamos igual o peor que los paganos?
3: Exactamente. Por eso por eso justamente tiene muchas veces este pasaje, ¿no? Porque, bien lo dices, ¿cuántas veces actuamos nosotros como paganos o peor, no? Entonces, porque nos retiramos de Dios, que somos católicos de nombre porque somos católicos porque fuimos bautizados y muchas veces lo decimos aquí sin sin bautizarnos, no, Yo, por, por pura tradición, ¿no? Como si estuvieran viviendo una gran cosa, ¿no? Y la verdad es que estamos haciendo una negación de lo que somos exactamente. Pero pero este pasaje nos abre la esperanza de que Dios nos pueda hablar, porque si le habla a un pagano, pues entonces me puede hablar a mí, ¿verdad? entonces bajo la circunstancia que sea y muchas veces hasta nos quejamos cuando escuchamos a alguien decir que ha tenido uno un encuentro con Jesús, que ha tenido un encuentro con Dios, entonces nos quejamos y decimos ay ah, yo eh, nunca he escuchado hablar a Dios, este yo quisiera también tener esa suerte que esta persona y creemos que es por suerte ¿no? pero pero eh, es que hay que estar abiertos a que Dios nos puede hablar en cualquier momento, hay que estar abiertos a que somos sus hijos y él puede tomar la iniciativa, de hecho la toma siempre, ¿no?, en hablarnos, el asunto es que también hay que estar pendientes para escucharlo, porque podemos escucharlo y creer que no es conmigo lo que está sucediendo a mi alrededor, el, el, el tercer momento del que hablaba de la, de la esperanza bíblica es el momento de, de la realización imperfecta de la promesa, ¿no? una promesa que sigue elaborándose día a día, que puede llegar a la plenitud o llegará a la plenitud solamente hasta el momento de nuestro encuentro total con Dios. Entonces en, en Abraham nosotros lo podemos ver claramente Abraham tuvo muchos éxitos no en, en su caminar este fue bendición de, de muchos pueblos muchos pueblos también lo persiguieron tuvo muchas batallas que librar y, y al final en la última gran batalla nosotros eh, pensaríamos no bueno pues ya se va a realizar para Abraham todo pero se realiza hasta el hasta el propio encuentro con Dios. Claro, hay un hijo de la promesa. Él no ve todas las naciones del que, de, de, del, de las que él ha sido bendición, ¿no? Este Solamente ve a, a su único hijo y en esta descendencia que le fue prometida que iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo y tan abundante como las arenas del mar. Entonces, solo ve a su hijo Isaac. Entonces, Híjole, es, es tremendo, ¿no? Porque está la promesa, está el embrión de la promesa, pero no está realizada totalmente. Solamente la verá hasta su encuentro con Dios, porque ahí es la totalidad del conocimiento, ¿no? Y es la realización plena donde uno se da cuenta que, que la esperanza no ha sido vana, ¿sí? Entonces Dios va jalonando nuestra vida con con uh, uh, marcas indelebles y claves de que la promesa que nos ha hecho se va a realizar. ¿Cuál sería la promesa que, que el Señor te ha hecho a ti, Omar, o a Jairo, o a mí, que nos tiene eh, eh, metidos en este caminar con Él?
1: No, y, y creo que es una, es una pregunta, ¿verdad?, que, que nos podemos hacer todos y que, y que sobre todo no tenemos que empezar a asentar sobre la tierra uh, de una manera concreta porque así Dios no lo permite y Dios no lo va demostrando. Estamos en Hombres en Vivo, Omar Aguilar, Jairo César Olivo y nuestro invitado del día de hoy, Carlos Roberto Arguello, hablando de Jesucristo, la esperanza en Cristo, la esperanza porque Cristo es la esperanza misma ya lo sabe, usted también es parte de este programa. Si quiere compartir con nosotros algún testimonio de esperanza, si tiene alguna pregunta para nuestro invitado, 1-866-398-6377 en los Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos al 1-205-271-2976. Vamos a tomar nuestra primera pausa. Regresamos en unos momentos que desevuelve Hombres en Vivo. regresamos, regresamos a hombres en vivo, qué gran alegría que nos estén acompañando, y bueno Jairo, ya de entrada te digo, eh, ya tenemos, ahora sí, temprano nos llegó el mensaje de nuestro corresponsal hasta allá, hasta la selva amazónica de la paradisiaca República del Perú, de nuestro queridísimo Pedro Salas, pero lo vamos a leer en el último segmento, pero ya tenemos nuestro, nuestro reporte semanal, ¿verdad? Bendito sea Dios, que nuestro querido Pedro desde el Perú, siempre, siempre atento a, to a a nuestro programa. Jairo, continuando un poco el tema que nos presentaba y el punto que nos planteaba tan interesantemente, Carlos, acerca de la esperanza visible. Es decir, para, para Abraham, la esperanza era este hijo que le había sido dado. Pero, pero hoy en nuestros días, precisamente, cuántas veces porque creemos o pensamos que la esperanza tiene que ser algo majestuoso, algo grandioso, no vemos, si lo queremos ver así, todas esas esperanzas de la que Dios ya nos está rodeando, que están a nuestro alrededor, que puede ser nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestra vocación, nuestro trabajo. Entonces, Jairo, la importancia también de ir descubriendo la esperanza pues en todo nuestro entorno.
2: Exactamente. Eh, eso es lo más maravilloso de todo, ¿verdad? Cuando nosotros hemos experimentado ese Dios, que en esperanza nos rescató, ¿verdad? Es, es increíble, es hermoso cuando nosotros también dejamos que Dios mismo, a través de nosotros, sea que vaya suscitando esperanza a nuestros hermanos, en sus procesos, en sus heridas, en esas historias donde hay tanto dolor, llegar ahí, espérate hermano, es que yo te amo, es que cuentas conmigo, es que yo no te voy a juzgar. Cuando nosotros aportamos esta parte, wow, es, es sin duda contemplar esta humanidad caída con ese amor, con esa esperanza de que sí se puede cambiar el rumbo de la historia, de que sí se pueden hacer las cosas nuevas. De que sí se puede que haya, pero me, me emociona mucho, ¿no? Cielos nuevos y tierra nueva. Que esta humanidad tiene esperanza de renovarse. Y gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo
1: sí, no es, es una gran verdad, y, y, y precisamente no, Carlos, esta emoción con la que con la que Jairo no lo comparte, pues parte de que también hay que, hay que aceptar tener esperanza, porque en, en muchas ocasiones precisamente decimos que tenemos esperanza, pero nos cuesta trabajo aceptarlo, nos cuesta trabajo reconocerlo y bueno, también saber que la esperanza es paciencia.
3: Claro, en el sub y baja de la vida. <risa> tenemos, eh, estamos por momentos en, en lo alto de la curva de la vida y a veces abajo, ¿no? Eso me recuerda la, la vida del pueblo de Israel, tan cambiante, ¿no? Que ahora libre, ahora esclavo, ahora perseguido, ahora eh, libertador, ganador de batallas, etcétera. Y, y en, las, en las venas de, de este pueblo de Israel corría justamente la promesa, la promesa de un Dios que lo había sacado de la esclavitud, un hecho fundante y fundamental, es decir, así tal cual en la vida del pueblo de Israel, y Dios lo saca, lo lleva al desierto y le dice, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Si tú cumples mis mandatos, entonces yo te daré una tierra que emana leche y miel y haré de ti un gran pueblo con una gran descendencia y serás bendición de las naciones. Es decir, la misma... ...la misma promesa, la misma bendición para Abraham... ...pero en este caso ampliada al pueblo de Israel... ...vuelve a resonar en su mente y vuelve a huir en su propia sangre. Y ellos, ya lo sabemos, basta ir a la historia de la salvación... ...en el Antiguo Testamento y reconocer el camino del pueblo de Israel... ...en ese en ese vaivén de las situaciones donde tenían que repensar la promesa donde justamente en la pérdida de una gran batalla se están preguntando, bueno, ¿y Dios sigue con nosotros? ¿Y aquella promesa que nos hizo será verdadera o ya se terminó? ¿O qué, no Entonces lo comparo con eso que dice Jairo, en, estos, en los momentos de angustia, en los momentos de dolor. Yo pienso que nosotros también eh, nos preguntamos esto mismo como el pueblo de Israel. ¿Será que Dios nos abandonó? ¿Será que no está con nosotros? No acaso nos dijo que íbamos a hacer bendición de los pueblos, ¿no? Y, y es esperar, tener la certeza en el corazón de que somos hijos de Dios y que esa promesa de, que antiguo fue hecho para el pueblo de Israel es para todos los pueblos, para todo el pueblo de Dios, entre ellos nosotros, ¿no? Por eso el jesuita J. Libanio dice que, que la historia es un camino con Dios, es un éxodo continuo y que el Dios de la promesa no se agota en ningún cumplimiento concreto, sino que sobrepasa el horizonte del Antiguo Testamento. Quiere decir que va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver hasta este momento y que la resurrección de Jesús es la clave última de la comprensión de la esperanza cristiana. Entonces, nosotros tenemos en nuestro horizonte a Cristo, a Jesús, a su resurrección, y esa es la clave de una esperanza firme, de una esperanza que sabe que aquello que le ha sido eh, prometido, que le ha sido dado, se va a cumplir tal como lo han dicho, no? tal como Dios lo ha puesto en nuestro corazón.
1: Y como nos invita y, y nos llama, y, y precisamente Jairo, haciendo, haciendo eco a lo que Carlos nos acaba de compartir, uh, la promesa de Dios, pues es, 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 una, es una dinámica de, de, de una doble avenida, es decir, es, es Dios que, que está con nosotros, que como me encanta, como lo dice Carlos, verdad que camina con nosotros, que esté en este éxodo con nosotros, uh, que no nos abandona, que está ahí, pero que también, que también requiere, Jairo, que hagamos nuestra parte, no es no es una acción exclusiva y privada en, la, en donde Dios pues lo va a hacer todo y tú tranquilo, como decía Carlos en el segmento anterior, no siéntate a esperarlo en el sillón, prende la televisión que la esperanza ya viene. No, no, hay una dinámica, ¿no? Pero pero ¿cómo damos este paso? Y, y sobre todo, Jairo, yo creo que es el reto, ¿cómo descubrimos lo que Dios nos está pidiendo? Abraham le pidió, sigue mis mandamientos, haz lo que yo te digo y, y a nosotros hoy en día para el hombre moderno que de pronto a veces dice, pues es que no tengo tiempo ni para Dios.
2: Pues sí, <ríe> lamentablemente eso se piensa, ¿verdad? Pero llega el momento en el que dice San Juan de la Cruz, el alma cae en cuenta. Llega el momento en que caemos en cuenta de que todo es un sinsentido si no está la presencia de Dios. De que la vida carece de sentido, de que el futuro carece de esa esencia maravillosa que es Dios verdad yo, yo lo veía el otro día en mi experiencia personal no pues, señor es que si tú no eres no es nada es que si tus si si tu proyecto en mi vida no está yo no visualizo mi vida sin ti yo no podría vivir sin ti sería mejor regresar a, a, a tu casa que estar en esta vida sin tenerte a ti que por sí que ya es difícil pero ahora sin la presencia de Dios sería infierno total, ¿verdad? Eh, Dios que es amor, Dios que es esperanza, Dios que es virtud, Dios que es luz, hace que participemos de esas gracias. Pero nosotros mismos, cuando damos paso a nuestro ciego egoísmo, a nuestra propia rutina, a nuestras propias pasiones hacemos lo contrario a lo que Dios nos invita. Y claro que Dios entiende 100% lo que nos pasa porque Él, a través de Jesucristo, vivió este proceso de la encarnación, ¿verdad?, de ser humanos, y, y, y bendito sea nuestro Señor Jesucristo que nos tiene tanta paciencia, ¿verdad?, tanto amor, y Llega levemente a tocar nuestra puerta todos los días, a ver si oyes el día, a ver si oyes. Pero es esa paciencia que debemos ir cultivando, dice un gran teólogo. Los graneros de Dios muelen el trigo muy lentamente, pero lo hacen para que queden lo mejor o lo más finamente posible. Toda la obra de Dios es fina, es lenta, pero es firme. Tengamos paciencia, hagamos las cosas, no como la prisa del mundo, verdad que ya enciendo un botón y ya tengo el botón abierto, aprieto un botón en mi celular, ya tengo la comida en la puerta de mi casa, ya tengo a la persona que me va a llevar a tal lado en, en esta aplicación, Entonces, pues procesos de Dios son diferentes, porque también tenemos que comprendernos a nosotros mismos, comprender nuestra historia, y al hacerlo así, Vamos a comprender las historias de los demás. Nadie es malo. Lo que pasa es que nos hace falta amor.
1: Sí, en verdad nos hace falta, a definitivo, ¿no? a todos nos falta amor. Y, y Carlos, en toda esta dinámica, en todo este proceso, hablando de, de, de Dios como la esperanza, de Dios que precisamente, ¿no? En, en primer lugar, se acerca con esa promesa, con la esperanza, con el saber que, que todo no va a estar solo bien, va a estar mucho mejor, porque... Cualquier circunstancia con él es, es una circunstancia buena, es una circunstancia que al final del día nos acerca más a él, pero un, un reto que tenemos de manera particular el, el, el hombre del siglo XXI, ¿no? Es que a veces cuando nos llega el momento no sabemos cómo reaccionar y, y les comparto una, una anécdota que me pasó precisamente hace un par de días. Tuve la oportunidad y la bendición de, de estar en la Ciudad de México, de estar visitando a nuestra Madre María Santísima de Guadalupe, y, y sucedió que a la hora que fuimos, a la hora que estábamos frente a ella, pues estaba literalmente vacío, no había nadie. Por lo general uno cuando va, pues ya vas con la idea ¿no? y la y hasta por qué no como la tensión de que solamente la vas a poder ver unos segundos porque las filas son interminables, ¿verdad? Y, y lleva tanto uno que decirle, darle gracias a nuestra madre por su hijo, por su intercesión, por su amor, ¿no? Pero sucedió que llegamos frente a ella, Carlos Jairo, y no había nadie. Y por un instante, Carlos, hasta me quedé así como que, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Estoy con mi madre y no hay nadie, p puedo estar contigo. Y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de, de estar junto a ella, ahí a sus pies, por un, por un buen tiempo, algo inesperado, y que, que me hacía reflexionar ahora mismo, ¿no? Carlos, ¿cuántas veces, cuando la esperanza nos llega, a veces no sabemos cómo reaccionar? ¡Ja, <risa>
3: exactamente, cuando llega el momento de la prueba no sabemos cómo reaccionar cuando tenemos frente a nosotros a pues a nuestra madre santísima, ¿no? que en ella en ella está Jesús que es pues la esperanza de todos los tiempos y no sabemos qué decirle. Imagino tal vez el encuentro de Bartimeo con Jesús cuando Jesús le dice, llámelo, háganlo llegar aquí y y y le dice ¿no? La gente y los apóstoles le dicen, te llama Jesús se llama, ándale. Y él da un salto dejando su manto, se pone frente a él. Yo creo que no se espera la pregunta que Jesús le hace, ¿qué quieres que haga por ti, no? Es algo similar, a estar, eh, eh, imaginas toda esa toda cantidad de gente y ciertamente una cantidad impresionante de gente y esas colas y que solo pasas ahí en la... En la en la, ¿cómo se llama?, el pasillo eléctrico para para medio ver a la Virgen, ¿no?, y luego estar ahí solo y tener todo el tiempo para hablar con ella como el equivalente de la pregunta, que quieres que haga por ti? Y yo yo imagino, ¿no?, que, que para nosotros, bueno, no imagino, pienso realmente que para nosotros eh, la resurrección es la clave que, que, que rompe todas las coordenadas del tiempo y del espacio, ¿no?, y, y nos y nos indica que la promesa que hayamos recibido de Dios, y que tenemos de Dios para nosotros, tendrá su pleno cumplimiento. Pero que tener esto presente en el momento de la prueba es sumamente importante. Puedo referir tal vez un momento en que cuando nació nuestra tercera hija, eh, había un, un problema durante el embarazo y es que era un embarazo de alto riesgo porque había placenta previa. Entonces eh, aquí se corre el riesgo de una hemorragia tremenda, lo cual sucedió durante la durante el alumbramiento de nuestra tercera hija y, y mi esposa perdió muchísima sangre. no Yo estaba allí en el quirófano metido, viendo cómo los aparatos dejaban de, de repente de funcionar. Y, y, bueno, imagínate la tensión tremenda. Interiormente estaba orando. Interiormente yo le decía, Señor, Tú no me diste a mi esposa con tres hijos para llevártela ahora. Yo pienso que me la vas a dejar más tiempo, ¿no? Entonces te pido que, que, que intervengas que seas Tú quien le ponga punto final a esta hemorragia y a toda esta situación. En mi interior... Escuché unas palabras que me decían, sí, van a retirar el, el, la matriz, van a cerrar la herida y todo va a estar bien. Así, tal cual. Unos segundos después, la doctora me mira y me dice, no podemos salvar ya la matriz. Vamos a quitarla porque es la única manera de parar la hemorragia. Y le dije, sí, con, hágalo, está bien todo va a estar bien, ¿no? Yo recuerdo la mirada de la doctora como diciendo, este cuate ni se imagina la gravedad que tenemos aquí ahorita, ¿no? Y yo pensé para mis adentros, ella ni siquiera se imagina que Dios ya dio la promesa y ya dio el veredicto, ¿no? Ella se quedó todavía esperando porque había dicho que, que después de esa pérdida de sangre, muy probablemente mi esposa iba a tener convulsiones, iba a tener algunas complicaciones mayores. Pero yo estaba tranquilo en mi interior porque sabía que Dios había dicho, ahí termina todo y va a estar bien. Entonces es ahí donde uno tiene que mirar, levantar la mirada hacia la resurrección. Si Jesús resucitó, entonces todas las promesas de Dios se cumplirán una a una. Y esto se refiere a las promesas bíblicas, pero también se refiere a las promesas personales. Entonces Dios jamás nos abandonará, jamás. Entonces, bueno, las, Él es la esperanza, la resurrección de Jesús es la esperanza de que Dios todo lo puede y que nada es imposible para Él
1: y que se manifiesta de manera concreta en nuestra vida. Y bueno, precisamente, ¿no? Oyendo, oyéndote, Carlos, compartir esta experiencia tan fuerte de vida en, en, en tu matrimonio, con tu esposa, con tus hijos, con, con el futuro de tu familia, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros te estamos escuchando. Y, y nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, es que yo también he sufrido en, en mi metro cuadrado, en mi realidad, en, en, en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi ocupación, en mi profesión, en lo que hago, pues yo también he tenido la necesidad de tener esperanza y de pronto en esto, pues a lo mejor Dios me ha hablado, pero, pero no le he permitido que su voz llegue a mí, no le he permitido que esta paz que solo viene de él, que este entendimiento y, y que este aceptar su voluntad para su mayor gloria, pero también para nuestra salvación, se haga presente y precisamente no, eso es lo que se trata, descubrir que Jesucristo es la esperanza pero que tenemos que estar dispuestos a vivir esta esperanza. Hemos llegado a la segunda pausa de este programa Hombres en Vivo, pero recuerde, en cualquier momento usted es parte de la conversación en el 1-866-398-6377 y en el 1-205-271-2976. No se vaya, regresamos a Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Regresamos, continuamos, tercer segmento de esta interesante y súper nutritiva conversación que estamos teniendo con Carlos, Jairo, Omar, un servidor, hablando de la esperanza y bueno, también compartiendo estos testimonios de vida, ¿verdad? Que, que, que nos ayudan a descubrir. Que bueno, que la esperanza es real y que en toda circunstancia de la vida precisamente el amor de Dios se manifiesta por medio de la confianza que le ponemos a él. Pero Jairo, antes de continuar, ha llegado la hora, ahora sí, ¿verdad? Como cada semana nuestro querido Pedro Salas se comunica con nosotros desde, como él mismo lo dice en sus propias palabras, desde la paradisiaca República del Perú en la selva, en la imponente selva amazónica. Así es que, bueno, sin más, déjenme les comparto el mensaje de nuestro querido Pedro el día de hoy, y dice así. Buenas tardes, excelentísimos hermanos de hombres en vivo. Reciban el saludo cordial y armónico desde la imponente selva amazónica de la paradisiaca República de Perú. Queridísimos hermanos, es como siempre una, un bendecido honor de dirigirnos a ustedes por el genial trabajo que realizan todas las semanas. Quiero indicarles, hermanos, que en la selva peruana se celebra la fiesta patronal de San Juan quien es uno de los santos más queridos y venerados en todo el Perú. En otro gran sector de nuestra nación se celebra el Día del Campesino. Es muy hermoso el tema que vienen abordando el día de hoy, que tiene que ver sobre la esperanza. Queridos hermanos, que nuestro amado Hacedor les bendiga a cada uno de vosotros y al mundo entero será hasta una próxima oportunidad. Pues, Pedro, muchísimas gracias como siempre. Jairo, cada semana, no nos falla Pedro, ahí conectándose con nosotros.
2: Bendito sea mi Padre Dios, ¿verdad? Que eh, un Pedro como el que está allá en el cielo nos confirma en la fe. Eso es importante, ¿verdad? Y, y más que, que los, lugares, los lugares más recónditos, los lugares donde menos nos imaginamos, ahí, ahí hay una alma que nos escucha. Esto, eso es fascinante como este misterio de, del aire hace que lleguen las palabras a las personas que tienen que llegar. Bendito sea Dios en el Espíritu Santo.
1: Sí, y, y Jairo, y déjame te pregunto, en el mensaje dice dice Pedro, ¿verdad?, que, ah, que en partes de Perú se celebra el Día del Campesino, y, y ahora vamos un poquito brevemente a tocar la esperanza en el trabajo a día a día. ¿Qué mejor testimonio, qué mejor ejemplo que el campesino que con esperanza prepara la tierra, siembra la cosecha y espera que llueva, que venga el agua y que crezca la cosecha?
2: este, este mi estimado... Eh, Omar, que ahorita estaba escribiendo un padre, un, un director espiritual mío, que está en la sierra de en Puebla, y me dice, perdón que no te haya contestado, pero estoy en la esperanza. <risa> ya, ya me está escribiendo.
1: <risa> providencial, providencial.
2: Sí, 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 sí ¿verdad? Este, Dios en la providencia, me, me encanta, me encanta, señor, tus detalles tan amorosos, y... y pues, eh, eh, a mí me, me recuerda mucho esto que acabas de tocar, con el testimonio de San Isidro Labrador, a mí me encanta San Isidro, la vida de San Isidro y su esposa Santa María de la Cabeza, y, y, su, y también tuvo un hijo y un hijo que es santo, ¿verdad? Este, Entonces, esta familia, cuando se iba a dar los bueyes, eh, antes de entrar a ese trabajo, iba a misa, y un día le levantaron un falso, le dijeron, es Isidro no está haciendo su trabajo, y ahí va el patrón a ver si es cierto, verdad. no falta el granito de las dos, no falta la cizaña, y ya fue, fue el patrón a, a, a ver, se escondieron los matorrales para ver si, si era cierto, y ándale cual va haciendo su sorpresa, que los ángeles bajaban a hacer el arado de San Isidro mientras él estaba en la Eucaristía.
1: Sí, muy cierto, una gran historia, ¿verdad? San Isidro Labrador, que ponía a Dios primero, ¿verdad? Y precisamente, ¿no? Le decían, pues, ¿cómo es posible que trabaja una, mero, una, una una hora menos que nosotros y su tierra produce más, pues porque ponía a Dios primero. Estamos llegando a la parte final del programa Carlos y la verdad de ¿eh? qué alegría qué, 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 qué bonito ha sido tenerte espero que, que sea la primera de muchas oportunidades que, que estarás compartiendo con nosotros, pero antes de que lleguemos al final, porque luego ya no nos alcanza el tiempo, platícanos un poquito de esto de, de vida plena en Jesús y precisamente pues para que le cuentes a la gente dónde los pueden encontrar ahí en Facebook y en donde quiera que estén. Así, es,
3: eh, nos pueden encontrar como Vida Plana en Jesús Guadalajara en Facebook y nos y tenemos una página web que es vidaplenaenjesus.com. Estamos ahí, somos un grupo de evangelizadores a tiempo completo que nos hemos unido y estamos uniendo esfuerzos para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Ahora sí que donde nos inviten vamos. Y ya sean grupos pequeños, grandes, o este, predicaciones, eh, congresos, lo que se necesite para llevar el, el, la evangelización querigmática a todas partes donde es necesario. Entonces, Vida Plena en Jesús ya tiene varios años, este, un poco más de 10 años funcionando. Este, claro, al principio surgió como un proyecto eh, eh, muy pequeño, sigue siendo un, un un proyecto pequeño en comparación para los grandes proyectos de la iglesia, ¿no? Pero estamos interesados en poner nuestro granito de arena y en, en, la, en la evangelización. La verdad es que es algo que llena el corazón y la promesa del Señor se realiza. Lo, vemos nosotros cómo sus promesas se, se realizan paso a paso, ¿no? A veces, claro, como todo, sentimos que... que que las cosas como en este año de pandemia no no van a salir muy bien, no iban a salir muy bien, pero el señor nos hizo meternos a, a lo que son las redes sociales y meternos este a plataformas que desconocíamos como, como el Zoom, como las otras, este, los programas de radio, etcétera, y, y a evangelizar, a seguir, a continuar la obra. Así es que con mucho gusto, este, ahí podemos atenderles, ahí pueden dejarnos mensajes y ver también de qué se trata eh, todo lo que nosotros hacemos
1: así es una, una obra muy interesante que ustedes realizan y, y como bien dices no pues pues desde la realidad de uno a veces desde lo pequeño desde lo sencillo y, y precisamente es porque ahí es en donde dios está trabajando está trabajando en lo grande en lo portentoso pero con más razón está trabajando en lo pequeño en aquello jairo que muchas veces parece insignificante y, y a veces no caemos en, en precisamente en menospreciarnos empezar que en pensar que bueno que mi problema es demasiado pequeño para la grandeza de Dios o que o que Dios está muy ocupado en otras cosas y pues de pronto pues no tiene tiempo para mí pero también es una buena oportunidad hoy Jairo de recordar que la esperanza es para todos hasta para aquel que se siente más pequeño y más insignificante.
2: Exactamente. Yo siempre he dicho, las, las personas que se llaman esperanza son las últimas que van a morir. <risa>
1: el Oye, y no me puedo cambiar a esperanzo. <risa> pues sí, sí se puede. <risa>
2: Pues tengamos esperanza en que todo va a cambiar, tengamos esperanza en que Dios hace nuevas todas las cosas, dice el Apocalipsis, y nunca, pero nunca perdamos la fe, y recuerden que las cosas siempre terminan bien, si en este momento están un poquitín mal, es porque aún no terminan, ánimo.
1: Sí, definitivo, mucho ánimo Carlos y, y precisamente no el gran reto de recuperar el ánimo de, de, de recuperar la alegría del Evangelio que, que va de la mano ¿no? y que así en estos últimos minutos que nos quedan también, uh, Carlos, ver lo que tenemos que también tener la actitud correcta para la esperanza que, que no podemos andar como limón amargo y esperar a hacer un agua de limón bien dulce Exactamente es que, es que la esperanza, es decir, seremos esperanza, si tenemos
3: esperanza, seremos esperanza para los demás. Así como hemos sido bendecidos y somos bendición para los demás, también si lo decidimos, ¿no? Y si nos ponemos en acción para llevarle esperanza a los demás. Fíjate, ahora estamos trabajando en la arquidiócesis en este proyecto del adulto mayor y estamos llevando al adulto mayor a sentirse esperanza de su familia. A sembrar la promesa de la esperanza en los corazones de sus hijos y de sus nietos, principalmente de sus nietos, que son los que comparten más tiempo con ellos, a quienes cuidan, a quienes llevan a la escuela, es decir, y tienen mucho mayor contacto con ellos. Es Son ellos los que tienen que sembrar esa esperanza en los corazones. De manera tal que sigues estando activo en los caminos del Señor hasta el último suspiro, ¿no?, Ahora sí que aunque no nos llamemos Esperanza, entonces vamos a llevar la esperanza hasta las últimas consecuencias.
1: Así es. Y Carlos, me encanta esta parte que dices, ¿no? Pues ya en estos últimos minutos que dices, estamos activos en los caminos del Señor, porque no olvidemos, el Señor está activo en todos nuestros caminos. No hay un camino que no nos lleve al Señor, no hay un camino que no nos acerque a Él, si nosotros estamos en esta sintonía de la esperanza, si nosotros realmente buscamos propiciar este encuentro, y cuando se propicie, pues reaccionar, reactivar, o ¿por qué no?, como lo decías al mero principio del programa, dando este, este maravilloso ejemplo, ¿no? Este hombre, este Abraham, que, que era completamente ajeno a Dios, pero que se atreve a responder al llamado de Dios. Y, y de pronto, pues hoy mismo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos sentiremos así como que es a mí, Señor? ¿Es acaso al que estás llamando? Sí, el Señor te llama a ti, a ti, en esa circunstancia de vida, en esa situación de vida, en lo que estás pasando, en lo que Dios sabe que, que ya ha sufrido, en la, en la desesperación, en la angustia digo, tenemos ya año y medio en esta pandemia mundial, en todos los retos que esto ha representado, pero aún así ahí en toda circunstancia está la esperanza de Dios llamándonos, pues estamos llegando a la parte final, Carlos, algún mensaje final, alguna palabra para tanta y tanta gente que, que se conecta bueno, me incluyo, no creo que todos nosotros seguimos necesitando que se nos recuerde cuánto nos ama Dios y su esperanza
3: finalmente a mí me gustaría decir que los dos pilares principales de la esperanza son la fe y el amor y que las fuentes de la esperanza es el mismísimo Jesús su palabra y Dios que no nos abandona jamás su Espíritu Santo que nos impulsa siempre a creer en esas promesas y a actuar en consecuencia de lo que Dios nos pide hacer que jamás pierdas la esperanza porque Dios está contigo y te ama.
1: Pues con estas palabras queremos darles las gracias. Jairo, una última palabra antes de salir. Pues mis hermanos,
2: echamos de ganas, recordemos que nunca, nunca estamos solos, siempre mamita María va caminando con nosotros, con ella todo, sin ella nada. Gracias madre, por siempre llevarnos hacia Jesús y recuerden que la oración de los pequeños y de los sencillos los que no sabemos orar, les sale el santo Rosario. Ella nos lleva de su mano hacia Jesús.
1: Pues con esta gran invitación, con este, con este amor y con esta esperanza del Señor desde aquí, desde Hombres en Vivo, queremos darles gracias a todos ustedes por permitirnos invadir su espacio. Que el Señor nos bendiga a todos y nos llene de mucha esperanza. Esta ha sido una edición más de Hombres en Vivo.
0: Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le comunica el mensaje, la noche a la noche le transmite la noticia. Salmo 19
2: Salvanse a mí para que se salven desde cualquier parte del mundo, pues yo soy Dios y no tengo otro igual. Sí, así habla Yahvé, creador de los cielos, que es Dios, que ha formado y hecho la tierra, que le puso cimientos y que no la creó para que esté vacía, sino para ser habitada. Yo soy Yahvé y no hay otro igual. Lo juro por mi nombre, pues de mi boca solo sale la verdad y mi palabra no se echa atrás, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará por mí diciendo, solo con Yahvé se puede triunfar y mantenerse firme.